0: حياكم الله في الحلقة الثانية من فاب كاست. فاب كاست محتوى صوتي عربي نقدم لكم من استوديو فابلا بالاحساء. حلقتنا هالمرة بتكون عن الصناعة والتصنيع الرقمي. وراح نتعرف من خلالها على تطور الصناعة ومراحل انتقالها من اليد إلى العالم الرقمي. للإنسان الإنسان من فجر التاريخ ومع مجاراته للتأقلم في الأرض وإعمارها عدة محاولات لصنع أدواته، لبسه، مسكنه وغيرها من الأشياء اللي شفناها في الأثار والأحافير زي أدوات الصيد والزراعة والبناء ومع تقدم الإنسان في الزمن وازدياد حاجاته وتنوعها صار لكل شخص مهنة وحرفة يتخصص فيها ينتج ويتبادل السلع مع الآخرين لبناء المنفعة وتكامل الحياة لدرجة أن مرت فترة على البشرية صارت الحرفية والتصنيع هي الحياة لأن أي شخص ما يقدر يتقن عمل بيدينه ما يقدر يعيش على الإطلاق لما احتاج الإنسان أنه يتوسع في صناعته ويشارك الأشياء اللي يصنعها مع مجموعات أكبر وفي مناطق أكثر سواء في البلدة اللي يعيش فيها أو في الدولة أو حتى على مستوى العالم احتاج لشي عرف لاحقاً بالإنتاج الغزيل وهو ما يعتمد فيه الإنسان على الآلة في خطوط الإنتاج والآلة حاجة قديمة عند العرب فقد بدأ صنع الآلة عند العرب في العصر الذهبي الإسلامي وكان من آباء الصناع وأبو الصناعة والهندسة وأول مخترع للآلات ذاتية الحركة اللي تعرف اليوم بالروبوتات هو العالم الجليل بديع الزمان أبو العز الجزري اللي عاش ما بين العام 1136 و 1206 للميلاد ومع انتقال هذه العلوم إلى أوروبا في القرون الوسطى بنى عليها العلماء الأوروبيين علومهم ومعارفهم وبدأت وقتها الثورات الصناعية بدأت الثورة الصناعية الأولى مع ظهور الآلات البخارية التي استخدمت في المواصلات وفي الإنتاج وهالشي كان عام 1784 للميلاد في عام 1870 ميلادي بدأت الثورة الصناعية الثانية باكتشاف وتطور العلوم في الكهرباء وكان للثورة الصناعية الثانية أثر كبير في تطوير المواصلات والاتصالات والإنتاج وشهدت المجتمعات البشرية تطور كبير في هذه الثورة. وكانت البداية لما عرف بآلات الـ سي أو آلات التحكم الرقمي في التصنيع أما في عام 1969 مع ظهور الكمبيوتر وظهور الإنترنت بعده كانت الثورة الصناعية الثالثة. ودخل فيها الكمبيوتر في التصنيع والإنتاج والاتصالات والتعليم في هذه الثورة بدأت رحلة آلات الـ CNC أو آلات التصنيع الرقمي بالكمبيوتر أما الثورة الصناعية الرابعة فهي اللي نعيشها اليوم من التطور في الذكاء الصناعي وتحليل البيانات والبيانات الضخمة وتشمل معها الروبوتات وتعلم الآلة وتقنيات النانو والطباعة ثلاثية الأبعاد كلها مظاهر للثورة الصناعية الرابعة نوجع للثورة الصناعية الثالثة وآلات ال-CNC CNC هي اختصار الكلمة computer numerical control يعني بالعربي التحكم الرقمي بالحاسب الآلي يعني هذه الآلات، آلات ال-CNC نقدر من خلال الحاسب الآلي استخدامها في القص والحفر والتشكيل باستخدام الأبعاد الثلاثة والطول والعرض والارتفاع ويمكن في آلات ال-CNC الإنتاج بالأبعاد الثنائية أو الأبعاد الثلاثية أو زي ما نقول في لغة التصنيع 2D و 3D قبل الـ CNC كنا نستخدم الآلة باليد لكن مع الإنتاج الغزير صارت عندنا مشكلتين المشكلة الأولى هي الدقة نتيجة اهتزازات اليد وقوة اندفاع الآلة ما رح نطلع بنتيجة دقيقة ومرضية وجودتها عالية أما المشكلة الثانية فهي عمل الكميات الكبيرة بنسخ متطابقة تماماً طبعاً هذا شيء مستحيل لما بنسويه باليد آلات الـ CNC حلت هذه المشكلتين واعطتنا اليوم في التصنيع الرقمي حرية وإبداع أكبر عشان ننتج أعمال بدقة عالية وكميات كبيرة وبمقاسات مختلفة تطورت آلات الـ CNC إلى أن شملت آلات كثيرة ومختلفة راح نتكلم عن بعضها في هذا البودكاست وفي الحلقات الجاية راح نتكلم عن بقية الآلات مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد وآلات النحت والقطع وآلات النحت والحفر الدقيقة وآلات النحت والقطع بالليزر وغيرها من الآلات الكثيرة المتواجدة اليوم والمتاحة في الفبلابات حول العالم في هذا البودكاست راح نتعرف بشكل سريع على آلات الحفر والنحت الكبيرة أو الراوتر ماشين ونفس التقنية تنطبق على الميلنج ماشين أو آلات الحفر الدقيقة وهذه كلها تابعة للسي ان سي أو آلات التحكم باستخدام الحاسب الآلي تعتمد آلة CNC في عملها على ثلاثة محركات تعمل في مسارات محددة X, Y, Z يعني طول وعرض وارتفاع هنا يقوم الكمبيوتر من خلال برامج معينة بتحويل الرسوم إلى شيء اسمه g كود. وهو عبارة عن رموز وإحداثيات تفهمها CNC وتستخدمها لتنفيذ العمل والانتقال من نقطة إلى أخرى. فلو طلبنا مثلاً من الآلة قطع شكل مربع على الخشب بسمك نصف سنتيمتر، الكمبيوتر راح يرسل الإحداثيات والأوامر وهي عبارة عن أربع نقاط يصل بينها خطوط مستقيمة، لكن تنفيذ العمل راح يكون على الشكل التالي. ارفع أداة الحفر بمقدار 10 سنتيمتر عن السطح المراد قطعه. انتقل الى نقطة البداية المحددة وهي تعتبر نقطة صفر صفر شغل آلة الحفر انزل بمقدار 10.5 سنتيمتر طبعا هذا النزول عشان تتمكن أداة الحفر من اختراق الخشب وقبعه انتقل الى النقطة الثانية مع ابقاء أداة الحفر بنفس العمق هذا عشان تتمكن من قطع الخط المستقيم، تتكرر النقطة السابقة في الانتقال للنقطة الثالثة، ثم الرابعة، وبعدها العودة إلى نقطة الصفر، اللي هي النقطة الأولى، وبكذا يكتمل قطع المربع. بعد هذا، راح ينتهي عمل الآلة، وترتفع أداة الحفر بمقدار عشرة ونص سنتيمتر، وتتوقف عن العمل. تختلف الخطوات وعددها بحسب الشكل، بحسب التفاصيل الموجودة فيه، وممكن توصل إلى آلاف الخطوات إذا كان التصميم معقد أو يحتوي على انحناءات، أو كان نحت ثلاثي الأبعاد. الراوتر ماشين أداة مهمة جداً في إنتاج الأثاث والمجسمات والأعمال الفنية الكبيرة، ونقدر نشوفها في كثير من الأماكن حولنا، في الزخارف اللي على الخشب، في الأبواب، في أسماء بعض المحلات التجارية، وبنفس تقنية الراوتر ماشين، تشتغل آلات النحت الدقيقة أو الميلنج ماشين لكن استخداماتها مختلفة طبعاً لأن الميلنج ماشين تستخدم في طباعة الألواح الإلكترونية الدقيقة والقوالب الصغيرة والنحت الدقيق للمجسمات والمجوهرات وأي شيء يحتاج الدقة عالية تصل إلى أجزاء من المليمتر بكذا نكون وصلنا لنهاية جولتنا في مقدمة الصناع والتصنيع الرقمي تكلمنا فيها عن بداية الثورات الصناعية وبعض آلات السي إن سي. أما بقية الآلات المستخدمة في التصنيع الرقمي فراح نتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات الجاية وراح يكون معنا متخصصين وشركات سعودية لها خبرة في هذا المجال. فأخليكم معنا وشكراً لاستماعكم. فريق عمل هذه الحلقة. محمد الحاجي ومحمود المحمد في كتابة المحتوى وفي المعالجة الصوتية محمود المحمد وزينب الباشا